0: Sådär, kanske mm. Jag tror att jag nästan är redo. Mm. Jag är tuck redo. Välkommen till Football Radical. Det är den podcast som klipps av PepS Svensson och som i den vida amerikanska språkfärden är känd som Soccer Radicals. Och jag tänkte börja med ett litet intro eh, som handlar om när någonting bryter av mönstret eh, när man i fotboll hänger lite mot repen, när allt är över, när alla möjligheter är slut. Det är då som det underbara händer att målvakten älgar hela vägen över planen för att ta klivet in i gränslandet mellan det som filosofin kallar för negativ och positiv frihet. Och som ni alla förstår så är det Jay liga pratar om och lite om Andres Iniesta också. Fast mest om målvakter då. Eh, I helgen senast så låg eh, Shimizu Esperoso eh, under med 3 in i slutminuterna då mot Iniestas Visserokobe. Eh, de reducerade till 2-3 först och sen 13 minuter in på stopptiden så fick eh, Esperoso hörna. Uppgick Joji Rokotan eh, Esperosos målvakt eh, och han gjorde det som alla drömmer om då, han nickade in kvitteringsmålet 3-3 och jag antar att det här är lite tråkigt för Johanna Frendén att höra, att i nästa tappade två poäng i sista sekunden men jag kanske kan pigga upp det med att tala om att Andres Sito förstås såg till att det inte blev något stort bråk efteråt det var han som klev in och drog undan sina lagkompisar och såg till att allting slutade färdigt det var väl fint?
1: Ja det var fint, jag såg faktiskt de bilderna också Han har ju liksom klivit in i någon form, han har alltid varit lite av en farbror men nu känns det som att han har blivit kanske också en en sån här medlare och statsman på något sätt. Så det kändes väldigt naturligt att Iniesta med all sin rutin skulle gå in där och pojkar.
0: Och väldigt väldigt talande också att i miljön av japansk värdighet och sen någonstans så är det ändå Iniesta som kommer lite ovanför, ovanifrån och ser till att de <laughs> fortsätter vara japanska.
1: En, en, det behövs en sydeuropé för att få liksom lugn på japanerna. Det är väldigt speciellt, men så är det tydligen.
0: Så är det. Det är inte vilken sydeuropé som helst. Det där. Nej,
1: eh. Men jag konstaterar faktiskt också att jag följer ju Inesta på Twitter och han lägger upp ganska så mycket bilder. Det är väldigt fint att få följa hans upptäckt av Japan som man gör just nu. För att det är som en liten... Ja men det är som en liten resedagbok kan man säga eller som ett vykort som han skriver hem hela tiden. Det är lite så, hej mamma, idag har vi varit och tittat på det här templet och hej mamma, idag har vi ätit, inte vet jag vilken typ av sushi och det, att han får, verkar kunna röra sig relativt ostört med sin fru Anna som är med och ibland barnen också. Han brukar gå runt i en hoodie liksom men ändå tar en massa bilder och är så där exalterad som man ju är första gången man flyttar utifrån eller flyttar utomlands. Det är bara att i vissa fotbollsspelarens liv så händer det Ganska sent då, eller långt efter 30. Men det är lite samma eufori som man själv minns- när man var kanske 18-19 och drog till London- att allt... Allt är liksom lika stort och lika häftigt och, och värt att ta en bild på. Alltså, det är väldigt gulligt.
0: Jag föreställer mig lite att tonträffen i de där, om du var inställd, Twitterinläggningen är lite som att se Paddington-filmerna så, när han skickar hem. Ja,
1: det är typ exakt. Det är väldigt mycket det faktiskt. Exakt så här är jag där och titta här i bakgrunden. och så. Ja, exakt. Väldigt mycket Paddington. Åh,
0: oh, vad fint. Eh, mm. Utöver att ha full koll på, på J. jag hoppas också att alla noterade mina japanska uttal av Uh, Shimizo Esperose och uh, Visserou Kobe
1: Ja, alltså du har gått i en sån här crash course jag för att jag, jag imponerades till
0: Jag hoppas det Det finns ingen, uh, in, inget imponerat som slår det påkallat och befallda uh, imponerade Hur som helst så utöver att följa, följa den ligan, vad har du annars sett för fotboll som vi pratade senast?
1: Hörru du, jag har väl sett Ganska, jag har så binge-kollat rätt mycket fotboll i, i helgen. Jag tittade på Liverpool och PSG:s eh, vad antipasti matcher inför den stora huvudrätten som ju är på onsdag när de möts i Champions League. Det var väl det var lite kämpigt för båda egentligen. PSG fick ju ganska snabbt hål på nollan mot Toulouse det som Cavani gjorde ett riktigt konstmål efter bara 10 minuter eller vad det var, 9-10 minuter men sen var de djupt oinspirerade medan Liverpool fick eh, slita i andra halvlek för att till slut kan komma hem en ganska så komfortabel 3-0-seger mot Watford var det mm,
0: Just det, de andra äh. halvlekarna har varit mitt tema hela, hela helgen faktiskt jag har varit på en liten privatsväng eh, en weekend i, i Köpenhamn, eh, vilket inte har så mycket tid över för fotboll men jag såg egentligen, jag såg andra halvleken av eh, Tottenham Chelsea, vilket var trevligt. Jag såg andra halvleken av eh, Atleti mot eh, Barca och jag såg andra halvleken när jag kom hem av eh, eh, Amia mot eh, Marseille, vilket det var också ett, ett gott val. Eh, så ba- mm. bara andra halvleken, det känns som att jag var så halvvägs till att bli Arsenal-spelare så. Att...
1: <laughs> halv, halvvägs var nyckelordet mm. eh, ja, just det. Jag just jag såg ju faktiskt också eh, Atletico Barça för jag skrev från den matchen liksom de andra två jag har eh, nämnt hittills liksom eventuellt någon match utöver det, det var varit väldigt mycket eh, sånt där jordhavande jobb i helgen för mig eh, alltså, Atletico Barça var ju verkligen en andra halv som var av en aning intresse första var väldigt eh, tråkig och långdragen och inte ens kul på respektive lagssätt, liksom, utan bara väldigt o- oinspirerad. Och... Ja, jag vet inte, det är, ju ro- alltså, det är ju roligt det som händer i Liga i år. Jag är jätte, jätteglad över utvecklingen att det är så jämnt och olika lag kan eh, utmana hela tiden om första platsen och så. Men det är ju tråkigt när det blir lite jämnt för att eh, de vanliga topplagen slutar spela fotboll liksom, eller så. Det hade varit roligare om man... Och de hade åkt dit på att de andra hade genomskådat dem. Men det var, känslan var verkligen att Atletico inte var Atletico. Barca var inte riktigt så heller. Och Real Madrid åkte på en första förlust under Santiago Solari också. Så att... Ja, ah, det var en lite sån reality check helg mm,
0: Jag har tappat lite. Jag såg faktiskt en andra halv till. Jag såg eh, också Santora Genoa alltså i, i Lanterna-derbyt. Eh, mm. Och det var fart. Det var en otroligt fin fotbollsmatch med där engelsk fart och eh, parat med någon sorts italiensk know-how. Det var jättekul att se. Och kul att se mark. framförallt Albinektal som jag tyckte var, eh, var rasande, rasande bra också. Eh, så det var eh, hela vägen nästan undantaget med att man hade sett Tottenhands första halvlek så var det rätt halvlekar som jag såg kändes som.
1: Var det English fart and Italian know-how? <laughs> <vi>? <laughs> var det det du slog fast?
0: <laughs> Om du så vill. Jag tänkte ta oss in i en liten språkspaning som har fallit över mig. Eh, har du tänkt på det här med vad Ulf Kristersson har, vad hans soundbite har varit egentligen under hela valrörelsen och den fortsatta valrörelsen också. Eh, det var en retorisk fråga. Han har ju pratat om att gå hela vägen in i kaklet eh, till förbannelse. Har han upprepat det. Att det är liksom, alltså då för att driva igenom en alliansregering. Det ska vara in i kaklet, in i kaklet. Jag jobbar hela vägen in i kaklet. Vi ska ha in i kaklet. Eh, och vi som eh, följer fotboll, är ju, det är många klockor som ringer där det där var ju, jag tror att det var Hans krona från början som pratade om det och det fanns ju sin rimlighet i det sen plockade ja. <laughs> sen plockades.
1: <laughs> <laughs> när man simmar tänkte du då, då är det faktiskt kakel på då är det påkallat
0: på men sen ja. så var det Tommy Söderberg såklart som bland mycket annat i sin lilla aforismlåda plockade upp den och körde, kan ha varit tror jag när, de, när vi satt i Istanbul och såg Sverige kvala in till VM 2002 att han sa att och ett, två sena mål där att vi kör hela vägen in i kaklet. Eh. Mm.
1: Ja, alltså jag måste bara ställa en liten så vad ska man säga, nästan semantisk mm. fråga kring detta. för att ut, Utöver då att man, jag förstår i simning att det handlar om att man ska toucha liksom kaklet om man framme så låter det ju väldigt mycket som att man ska köra nästan liksom ett tåg in i väggen när Christersson mm. säger i alla fall. Det låter, alltså det låter inte bara sunt utan det låter som att nu gör jag det här om det är så det sista jag gör lite lite det, det låter som ett förtäckt hot, det är väl det jag försöker få, få fram. Och inte kanske så kanske inte så liksom kreativt och pedagogiskt utan mer att nu, ni ska få se på fan.
0: Ja, det finns ju framförallt med liksom historien i handen så kan man känna att de har stått rätt länge vid kaklet nu och bara kört in i kaklet, in i kaklet, in i kaklet. De kanske borde liksom ja. jobba sig fram till, nu ska vi genom kaklet också, försöka hitta någon sorts väg. En glipa eh, genom kaklet för de kommer mm. inte så mycket längre min spaning är i alla fall att eh, jag, jag inser ju att det som är konstituerande för att eh, jobba fram en trend är ju att det har upprepats tre gånger det här är ju en upprepning, eller noll upprepningar så jag är kanske lite tidigt ute, men vad fan det är ju det vi har en podcast till eh, är det så att politiken kommer att fortsätta sno idrottsuttryck på det här sättet framöver eh, alltså att ja, våra statsministerkandidater kommer att ta grejer från förbundskaptenen för att beskriva hur man driver valkampanj och så. Alltså
1: är inte det väldigt vanligt generellt att man lånar liksom idrotts äh, ja, äh, eller metaforer bara för, att det, bara för att det är så det är så riktat på något sätt eller att det alltid handlar om att man ska lyckas med någonting eller att man ska vinna till exempel eller förlora då och man ska beskriva det som hänt att det är väldigt tacksamt hur det Ja
0: det är också väldigt fölkligt såklart Folk mm. fattar ju Eller folk fattar ju verkligen inte fotboll Men många vill ju tro att man fattar fotboll och sådär så, så det kanske är, är rimligt Men alltså det är kanske mest omfattningen att vet Just med kaklet har ju så hade Reinfeldt pratade om det Mona salin körde mycket med, med det också Men alltså just Christer som Toretz vad gäller det Det kan liksom inte prata om Att laga frukost känns som Utan att, att gå in på kakelmetaforen Nej mm. Och det finns ju ändå någon sorts eh, väg framåt i det. Jag, jag kan tänka mig eh, ta till exempel den här eh, ja men alla har ju de senaste åren pratat i den politiska debatten om vems fel är det. Var börjar förfallet? Liksom Man pratar om, om skolan till exempel. Liksom. Nu har vi ju då världens universums sämsta skola och eh, Jan Björklund står och, och dominerar om, om vems fel det är och och låtsas som att inte han själv varit, har varit minister med ansvar för, för utbildningen. Eh, mm. Och så är det ännu heldigt här exempel då från partirätarutfrågningen när Ebba Borsdor fick någon, någon fråga om, om äldrevården. Eh, ja, och räckte ner på, på att regeringen hade då kapat jag tror det var 500 platser på, på äldreboendena. Eh, och hon sa att det här är extremt allvarligt. Liksom. Det här är inte klokt. Vi har svikit landets äldre.
1: 500 platser försvunnas under de rödgrönarnas mandatperiod. Hur många platser försvann under alliansens åtta år? Det försvann ett antal också. Vi hade fortfarande all... Nej, Jag kan faktiskt inte svara på, på rakar hur många. Jag tror att du kan berätta det för mm-hmm. mig. Jo. Vi
0: kollade faktiskt det. Ja.
1: Ja. Vi kollade det och det försvann nästan 10 000 mm. platser.
0: Hade man inte då väl att höra Ebola Borsthor säga att, jo, jo, men. Eh, då var då och nu är nu.
1: Jo, och det var väl det hon sa i princip. Så sa hon inte att eh, jag kan inte ta ansvar för vad Alliansen gjorde innan jag satte mig i den. Men det kommer inte hända med mig. Var det inte på något, något åt det hållet som hon räddade upp det hela? Eller räddade upp det här, men Som hon försökte, så att säga, inte krascha in i kaklet.
0: Lite så. Men det hade varit bättre att köra Jan Andersson-lösningen, tycker jag, fullt ut. Då var då och nu är nu.
1: Just det, men om man ska gå på eh, förbundskaptenens klyschor eller klassiska säg så tänker jag att det finns en i så fall som skulle passa väldigt, väldigt mycket just nu i de här eviga talmansrunderna som inte leder till någonting ganska ofta så kommer ju kanske Annie Lööf ut och säger att det var väldigt konstruktiva mm. samtal och någon annan säger att ja, det, är mycket, man, det är liksom något sätt att rädda upp det hela på det, man fattar att det har inte hänt så mycket men man, man kan ändå säga att ja det var konstruktivt och det var ett bra samtal och så vidare eh, det får mig att tänka osäkt på Lars Lagerbäck 2002 där inför VM och bråket mellan Fredrik Ljungberg och Olof Mellberg. <skratt> när hela världen såg för att vår kollega på sportbladet Janne Flash fångade upp det hela på en mobilfilm var det väl på den tiden. Eller någon sån väldigt primitiv i alla fall webb-tv-apparatur. Och Lars Lagerbäck sa att nothing happened really. Just a
0: little ett you
1: och det känner jag hade varit mycket ärligare av Annelöv. Vad har du kommit fram till i samtal med Stefan Löfven och med dina alliansparter? Att hon bara så här: nothing happened really. För det är ju uppenbarligen det som är fallet varje dag.
0: Absolut, och den har ju desto varit ärlig. Jag har t- ja, är också varit... Eh, som en bra go-to-fras eh, för säger Jimmy Åkesson som ska kommentera när järngänget är ute och, och, och röjer på, på Kungsgatan i Stockholm. Sådär. Han har kunnat köra den. Mm. Nothing happened
1: really. Det var kanske han som kör den oftast. Alltså det här huvudet i sanden-beteendet. Det kanske kommer mest ända från Jimmy Åkesson. Han borde absolut plocka upp den. Ja,
0: faktiskt. Det var ganska svårt att, att veta det. Det har jag ingen aning om. Men jag vet faktiskt inte alls. Och sen hade man nu över hela det politiska spektret att kunna Plocka upp Lagerbeck också eh, konstant i de fall man, man sviker sina valöften och så. Och kunna säga som Lagerbäck säger via satt studion att eh, det är ju det här som är så fascinerande med, med, med politik.
1: Man vet inte, men kanske också det här som har blivit poppiskt. Jag vet inte om det är redan är lite på väg ut men att här är det viktigt att spelarna ställer frågor. Yes. <laughs> <laughs> uh-huh. <laughs> Ja, den är i, i, i
0: tid också så hade den funkat alldeles lysande.
1: Men du, vänta det här då. Jag tänker på om det nu ska bli en bred eh, allians. Alltså någon form av decemberöverenskommelsen 2. Eller det kommer i alla fall komma upp på, på bordet före eller senare. Det har ju redan pratats om eh, en S- och M-regering. LOL och så vidare. Mm. Eh, här finns det ju ett jätte en superbra idrottsmetafor och, och, eller fotbollsmetafor att plocka upp och man tycker liksom att det här är för det är en det bred överenskommelse man, man kommer inte lyckas eh, hålla ihop det det är väl då man kan säga att laget blir för långt, att lagdelarna <laughs> hänger inte ihop
0: då, och då måste man ställa frågan
1: vi är för utspridda på banan
0: <laughs> ja gud, men sen är det ju det är ju också rätt mycket så att mål förändrar kamper, mål förändrar politiken också eller tal förändrar politiken ja. kanske men alltså, det enda vi vet med säkert att det vore fint att ha en statsminister med, med Shining. I den breda eh, floran av fotbollsbiografier eh, bra och dåliga så finns det ändå sådana som man ser fram emot med lite mer eh, spänning och förväntan. Eh, I dagarna nu så släpper eh, Rio Mavuba sin självbiografi, Kap- Kapitän de Mavi. Eh, och han har ju så att säga ett liv att berätta om. Eh, från, från start Han föddes ju eh, Till havs, brukar det stå i faktarutorna mm. eh, Alltså på en, en Flyktingbåt eh, Hans pappa spelade VM-fotboll för Sair Som du vet då eh, Och då fick fly liksom, Från Angola uppåt då, eh, På den tidens flyktingbåtar Mot Europa Och på båten så föddes då eh, Rio Sådär. så han har mycket att berätta om han, bland annat i den här skevrografin det har jag läckt ut en del från den redan så berättade han om när han gjorde sin allra första landskamp för, för Frankrike mot Bosnien 2004, att han faktiskt fortfarande då var papperslös han var inte officiellt franskt medborgare men det var en träningsmatch så att han fick tilläts ändå spela sen ja, så, för annars får man inte det om
1: man annars måste du ha medborgskap
0: Nej, precis så. Och det var ett par officiella landskamper efter det som han inte fick spela. Och sen så fick han då efter ett par månader spela mot Irland i en tävlingslandskamp. Eh, och då hade han fått sitt pass. Eh, Reumavuo skriver att då var fransk som de andra. Eh, jag ser jättemycket fram emot det för han är, han är en, begåvad, en begåvad man med en stor eh, fascinerande historia. Och när jag läste om det där så tänkte jag lite på det som vi tog upp för en vecka sedan vi pratade om, eller du pratade om Jorge Valdano som <laughs> jo, vi ja, det, kan,
1: det kan jag inte komma, liksom, komma ens känna till vidare att jag har gjort någon gång den här podden men okej, okay, om du säger så, verkligen
0: Vi har berört honom Du tog upp det som han hade skrivit och inför superklassikon i, i, i Buenos Aires Förlåt I, mig, nu
1: ska jag säga något men anar man en judisk konspiration bakom att matchen blev uppflyttad igen eller framflyttad igen? Är det första gången det verkligen är på riktigt väldigt, väldigt adekvat att använda det uttrycket? Den
0: judiska konspirationen. Jag vet inte om det, det känns sådär, jag vet inte, det är kanske bara jag som är PK-känslig, men det känns som att det finns någon sorts belastning över själva uttrycket. Ja, möjligen lite så. Möjligen lite så. Mm. Men han har skrivit, berättade du om hur han skilde på de här människorna då som håller på ett lag och de som håller på fotbollen i stort, alltså och drog parallellen till att det är ungefär som skillnaden mellan nationalism och humanism eh, ett ämne som man hade kunnat prata timmar om och vi kan i alla fall prata lite till om det eh, jag minns själv när jag flyttade upp till Stockholm då från ja, jag kom från landsorten och flyttade in till Göteborg först eh, till en miljö där man kunde prata om liksom, ja, den där öysespelaren är ju fantastisk och så kunde sen säga att ja, men han är, den där unga killen i Geiss är ju ändå han kan nog bli något liksom. Eh, och så kommer till Stockholm och stöttar för första gången egentligen livet på den här kategorin eh, supporter som inte var så intresserade av fotboll utan de var intresserade av AIK eller av Hammarby. Det var liksom det som de höll på med. De sysslar med sin klubb, inte med, med sporten, fotboll. Ja, just det. Eh, och man ska liksom dra den fullkomligt briljanta parallellen som, som Valdano gör till eh, nationalism kontra humanism för det, det är ett sätt att navigera lite den här problematiken som man själv ställs inför att vi pratar om ja, vad är bra för svensk fotboll liksom. vi måste fostra våra egna talanger till, till landslaget och sådär landslaget i sig är sorts orgi i patriotism och nationalism och så. i en tid när vi kanske allra mest, eller mer än någonsin eller mer än på i alla fall eh, 80 år eh, är i behov av humanism och globalism och, eh, och all, allt det där mm. Eh, och jag tänkte liksom leda lite den, den diskussionen in i en väldigt speciell kategori klubbar som de senaste tio åren kanske har dykt upp över hela Europa som har skildrats eh, i massor massa olika sammanhang. Nämligen de här specifika, eh, väldigt socialt orienterade immigrantklubbarna som finns eh, och som väldigt ofta i väldigt många fall går även sportsligt väldigt bra mm. Vi har till exempel i de som är väldigt omskrivna, Afro-Napoli United nere i Neapel, som då startade för ungefär tio år sedan, tror jag. Och som är just en klubb startad i, i syfte med den uttalade meningen att ta emot några av alla dessa immigranter som, som kommer över från, från Afrika. Hundratusentals per år de senaste åren. Många då kommer via Libyen och fram till till Italien och sådär. Och just Afro-Napoli är oerhört fascinerande just det här. att Dels den oerhört insats de gör för att skapa det som de själva kallar Lanimo AfroNapolitano alltså den afroNapolitanska andan ett speciellt sätt att förhålla sig till både Italien och Neapol och flyktingskapet det spännande. Eh, och det har gått bra för dem de är alltså uppe nu i jag tror att det är om det sjätte eh, divisionen i Italien och har gjort oerhört viktiga saker för den afrikanska diasporan i, i Neapel eh, och allt det här eh, jag ska också nämna att förra säsongen så spelade eh, Diego Sanag- Sinagra för Afro Napoli och nu tänker 95% procent att Diego var Vadosan nu. Men om man säger så här att han heter egentligen Diego Maradona Junior, alltså Diego Maradonas egen son, spelade för Afton Napoli i fjol.
1: Fantastiskt.
0: Ja, visst är det. Mm. Men då undrar jag, för jag
1: har faktiskt besökt och skrev om en klubb i Rom som heter Liberinantes. Det var mm. när jag skrev om flyktingfrågan inför EU-valet för ja, snart fem år sedan, då, för nu är det dags igen i, i år. Och då vet jag att de hade samma struktur och det var många som hade, nästan alla hade kommit via Sicilien och Lampedusa och så vidare och hamnat i Rom och började spela fotboll. Men det problemet de hade i alla fall var att de inte fick tillhöra någon serie eftersom det, det italienska systemet stipulerar just att man måste, man måste ha liksom ett, någon form av medborgarskap eller uppehållstillstånd åtminstone för att få delta då så att de kunde ha vara med i någon mm. sån struktur. De fick, de fick vara med i lite korpserier. De mötte jag var med och tittade på dem när de mötte ett poliskorp fotbollag och lite sånt där och det fanns ganska mycket talang men det fanns inte riktigt någon struktur runt det. Men det låter ju nästan på ditt gäng där som att de skulle ha kommit runt det då på något sätt.
0: Det kanske låter så men så är det verkligen inte. Och vill, man, vill man se mer av det? Vi kan lyssna lite bara kort på ett ett väldigt ovanligt pepptåg från då, när just affron Napoli kliver upp då i, i sjätte divisionen och deras tränare ska hålla sitt eh, inför matchen snack där med sina, sin spelargrupp. Eh, det här är så taget från en film som heter Loro di Napoli alltså de från eh, Neapel. Eh, lyssna lite kort på det. En
1: pezzo di carta. Asså, non può giocare perché non ha ancora una
0: residenza perché padrone di casa è un bastardo e vuole altri soldi per fare la residenza Lello è a Napoli och det här är alltså då taktiksnacket eh, eller eh, inspirationstalet före seriepremiären eh, ur filmen då Lorde Napoli går säkert att hitta på internet för den som inte har så stora moraliska betänkningar Tränaren pratar hur som helst väldigt mycket om just det som du var inne på med, med pappersproblemen, att ja, massa olika spelare som har olika besvär privat och inte kan spela. Även vissa som har levt liksom hela livet 20 år i Neapel men som, som fortfarande inte kan spela för att pappren inte, inte fungerar helt enkelt.
1: Nej ja, just det. Eh, förstår Han försvinner så otroligt mycket talang på alltså det är klart inte det, är det mest akuta med flyktingsituationerna att att försvinner fotbollstalang men om man nu ändå ska se det ur det perspektivet som vi gör här så det är nästan, man får nästan svindel när man tänker på hur mycket talanger som försvinner i, i det jag, menar, jag känner ju folk i Frankrike till exempel som inte har kunnat satsa på fotboll och basket de har, de har kommit ganska långt och sen sa de eh, en, en kille framförallt som när han skulle bli uttagen, då för, eller de kontaktade honom från något juniorlandslag och femton eller 17 någonting och ville ta ut honom och han sa det går inte jag är från Senegal och jag bodde bott i, liksom i mm. Paris sedan jag var fyra år men jag har fortfarande inget medborgarskap så, och då får de inte vara med helt enkelt och då försvinner de bort från eh, från från radan oftast.
0: Det är sånt papper, de papperslösa. Eh, och att ja, du tar upp en klubb från en annan klubb. Det finns ytterligare en klubb då på, på nära håll till dig som heter Melting Passes. Alltså någon slags eh, blinkning till Melting Pot degel. Eh, som är en ungdomsklubb utanför just Paris. Och som man kan se i en, en dokumentär som säljs på Kanal Plus ganska nyligen som heter Just Kids. Mm. Eh, ungefär samma sak, samma problem, samma möjligheter som Afro-Napoli eh, Problem med papper eh, de, de riktar sig mot ännu yngre eh, killar och tjejer i, I Paris då, lite hårdare förorter mm. eh, Låter dem spela eh, Det som är extra skittlande med just Melting Passes Är att deras dräkter faktiskt Som är designade av Virgil Abloh Uh, en gammal ungdomspolare till Kanye faktiskt. Alltså. Uh, ja. Är en, det bra eller
1: uh, dåligt nu för tiden? Alltså.
0: Uh, <laughs> <laughs> alltså design-wise så är det nog rätt bra. Mm. För uh, Virgil Abloh rankas nu som kanske modermed, modervärldens mäktigaste man. Mm. Han är hyfsat nybliven chefsdesigner på Louis Vuitton faktiskt. Oh, ja. Eh, så är man nyfiken på Melting Passes Man kan leta upp dokumentären Just Kids Eller så kan man bara köpa eh, deras väldigt snygga dräkter faktiskt. Mm. Eh, men det här fenomenet är intressant i alla fall Vi har ju själva eh, kollegor och vänner Som var med här mot och startade Unite Stockholm här i, i, i Stockholm För att just då Ge nyanländan Både en, en, en rik fritid Och ett Någon slags anpassningsinstrument eh, För att kunna ta sig in i sina, sina nya sammanhang
1: mm, Just det Ja, nej, det, ju, det ju, har vi sagt väldigt många gånger hur viktigt det är med idrott och lagidrott framförallt för att komma in i ett, i ett land och en ny kultur men det går väl inte att eh, påpeka nog helt enkelt
0: Nej, det är verkligen så det, jag vet inte, om man får vara eller om jag får vara lite så sådär ha en politisk rant, får man det? Är det, det okej okay, eller?
1: Alltså det, får man inte det i den här podden så vet jag inte riktigt vilken podd man får det, så att eh, du, har, du har mitt eh, blanche i alla fall
0: Det räcker för mig mm. eh, Alltså jag tänkte lite bemöta, eh, och nu får ni sådana ut ni som är enbart fotbollsintresserade då. Eh, det, här, alltså det finns ju en sån, en, ett förhållningssätt nu, väldigt utbrett i Sverige, som handlar om att varför ska vi ta emot alla flyktingar? Det är liksom straffar, framförallt de som, som byggt upp landet, brukar det heta liksom i Sverige. Eh, och då åsyftas ju någon sorts mytologisk farmor, farfar, mormor, morfar-generation som, som byggde upp världens bästa land- och som sen då nu till följd av flyktingvågen får se liksom välfärdsnäten ja, ett efter ett falla och bli glesare och sådär och man undrar är det här verkligen rimligt liksom? och nej det kan man ju tycka på ett sorts personligt plan det det liksom. det att det är ju inte liksom det är förjävligt att det blir så att resurserna inte räcker eller i alla fall inte fördelas på ett sätt som de räcker och för att bemöta invändningen i förväg så det är det klart att det är lätt för, för mig att säga de här sakerna men jag tänkte i alla fall föra ett rent moraliskt resonemang kring det där eh, och det bottnar i att historien någonstans, den börjar ju inte här, den är ju den pågår ju konstant liksom vi, det har ju skrivits jättemycket om det här med att Europas eller USAs ansvar för hela alla de här konflikterna i och med kolonialmakterna som ritade om kartan eh, där nere och utan hänsyn till liksom historiska motsättningar och så eller USA som förklarar krig mot terrorismen och, och födde bara en ännu värre, värre terrorism och just det där kan vara värt att tänka över liksom, just det handlar om, om Sverige och Sveriges roll eh, när man då säger att de som då byggde upp landet eh, och då kan man ställa liksom motifrån, men vad var det egentligen som byggde världens bästa land, var det då farfar och farmor, liksom? jobbade de så jävla mycket hårdare än vad farfar och farmor gjorde i Rumänien eller Spanien på 50-talet eller var det kanske så liksom att vi, vi svenskar bedrev liksom realpolitik under andra världskriget? Att vi liksom tog noll ansvar för det som pågick på kontinenten då? Att vi, liksom, vi skickade vår malm till Nazi-Tyskland och vi lät liksom tågen passera fritt eh, med liksom tyska soldater och med, med malmen. Eh, och sådär. Medan liksom hela övriga Europa låg i, i ruiner och fick liksom börja om på noll efter kriget så ja, då petade vi in femmansväxel i folkhemmet och gasade ifrån. Så någonstans om man pratar bara moral om man liksom struntar i och det är elakt att göra såklart men liksom de personer som faktiskt råkar illa ut av, av det som hänt de senaste åren så någonstans kanske det också är rimligt att, att lägga in tanken att det kanske, är våran, tur, det kanske faktiskt är våran tur att ta ett ännu större ansvar just nu med tanke på att senast som det brann i världen så tog vi noll ansvar. Mm. Det var mitt, mitt politiska eh, brandtal.
1: Det var, jag skulle bara skicka in ett litet appendix till detta. För jag blir, hör, tycker väldigt ofta att man ser detta om de äldre som byggde landet och så vidare. Och det är som att de inte har någon egen röst. Och i många fall så är det ju så att de inte kanske inte är så aktiva på sociala medier i alla fall. Så att det finns någon idé om att antingen så väljer vi flyktingar och invandrare eller de äldre. Och det är väldigt många av de här äldre som byggde landet, precis som du säger. En, mig, en nära släkting till mig till exempel som varit väldigt engagerade i folkhemsbygget och i olika politiska partier och i den här tanken på hur ett gott samhälle ser ut som ju inte alls är för en stramare flyktingpolitik. Snarare så att det visar sig att det är väldigt många av dem som frivilligen anmäler sig för att på något sätt hjälpa till med flyktingmottagande och ja, kanske bara vara ett, ett socialt stöd och som är intresserade är ju ofta pensionärer och oftast ännu äldre människor som har ganska mycket fritid som kanske inte har så mycket socialt liv och som har levt så pass länge så att de ser och känner igen farorna i den här typen av retorik. Det finns få saker som gör mig så förbannad som den här schablonbilden om att äldre människor sitter och svälter på äldreboenden och ingen lyssnar på dem när de bara vill stoppa flyktinginvandringen för att det stämmer inte. och Äldre människor kan också räkna och äldre människor vet också att det finns fördelningspolitik handlar faktiskt också om andra saker.
0: Det är också kopplat till ett annat logiskt felslut att vi tänker att eh, en massa goda människor i Sverige byggde ett gott samhälle eh, och man kan liksom invända att är det är inte precis tvärtom, att det är det goda samhället som bygger goda medborgare snarare än något annat. Eh, för det är kopplat till en, en ganska liksom rasistisk världsbild. Att tro att eh, vi fick ett bra samhälle för att alla människor här var så solidariska och goda. att Det kanske var så att vi hade ett solidariskt och ganska gott samhällsbygge som for, formade och fostrade goda och solidariska samhällsmedborgare.
1: Är inte det där det enda positiva med allt som har hänt de senaste åren i Sverige? När det liksom, eh, alltså den hela den här alt-right-vågen har bara... Ja egentligen fortsatt in över både det politiska samtalet och det offentliga samtalet och allting att, att man bara får äntligen bekräftat att vi var inte så mycket bättre än alla andra och att det faktum att eh, Sverige stod emot den här typen av liksom, institutionaliserad rasism så länge till skillnad från andra länder och Frankrike till exempel där jag bor eh, där ju högerextremer har funnits länge eller man pratar om Danmark och så vidare eh, det var inte som du säger någon eh, liksom, genetiskt nedervd godhets Gen eller solidaritetsgen utan det fanns, det här går att hitta i princip alla, hitta latent skulle jag säga i alla befolkningar och alla samhällen och allting om så länge, eller så fort det dyker upp ett behov att på något sätt ta ut alla sina frustrationer på en grupp så är det här väldigt nära, det är tyvärr ett, ett väldigt universellt drag tror jag man kan Ja, ah, men det här var ju en glad och, och, och <går> popping podd, säger <Simon>. Upp
0: till dig, Joletta. Ska,
1: <går> ska vi prata lite wags?
0: Och från hal- balkan till halkan som det heter en tv övergång <går> <Let's.
1: går> Jag vet inte, jag är ju väldigt förtjust i wag-kulturen Och jag känner att vi allt för ofta på något sätt... Jag ska inte säga att vi att vi förlöjligar den utan vi ignorerar den alldeles mycket framförallt här i podden och nu känner jag att det var alldeles för länge sedan vi gjorde ett, ett WAG-grepp så jag kommer med lite wag, senaste WAG-nytt från min front eh, hela världens kanske mest kända WAG Pam Landersson finns ju i Frankrike hon är ju partner med Adil Rami i Olympikmärsie det, ja. det känns vi ja, kan ha inte dig här också. <laughs> Det jag vill lämna nu är att hon har åkt ur um, Let's Dance. Det var nu förra veckan, eller förra, förra kanske till och med. Det var en lång kamp för henne att vara med i Let's Dance i den franska upplagan. Då. Hon fick ju lämna Adil såklart och spela in detta i Paris och träna dag ut och dag in så de var ifrån varandra. Och sen så gick hon på någon sån här riktig eh, Kotknäckar Historia så att hon hade svårt att dansa Och det blev fullproppad med mediciner Ja, ah, till slut så kunde hon vara med ytterligare En vecka och så Och Adil Rami skickade ju via programmet Små eh, kärleksmeddelanden till henne mm. Han spelade in video Och eh, snuttar och han blev även intervjuad och, eh, Ja sa att även om vi är långt ifrån varandra Och ja, Så eh, jag vill bara att det här ska gå bra för dig Och så vidare, och jag tänker på det Darling, you have to be yourself, okay? Be the best and, uh, and enjoy this moment. I love you, you see?
0: Jag tror att ord, ordet videosnutt har aldrig varit mer koninialt. Nej,
1: <laughs> ja, exakt. Ja, hon har åkt ur i alla fall. Och det är tråkigt för tävlingen, men det är möjligen kanske bra för deras förhållande. För jag tänker att de får ses lite mer nu. Så att, ja, det var WAG-nytt ett då. WAG-nytt två. Det här är inte en WAG egentligen. Men jag hittar ett bra namn för systrar till fotbollsspelare. De, de finns och håller ju oftast lite lägre profil. Men det finns ju några som är också i Frankrike som är riktigt intressanta tycker jag. Vi har till exempel Maud Grisman som är syster till, ni gissar helt rätt då, Antoine. Som är hans agenter eller åtminstone hans pressansvarig som jag har haft kontakt med några gånger otroligt proffsig och lättsnackad och ett, en sån liksom helt annorlunda typ av kommunikation man har med den typen av person eller någon som både står spelare när men som också är kvinna vill jag hävda. för att det, de kan liksom inte bete sig hur idiotiskt som helst jag tror att det är lite som att vara kanske kvinnisk sportjournalist att man, man har så mycket blickar på sig så att man bara per automatik blir ingen sån riktig outcast som det ju, alltså det är ju, press, folk och spelar agenter är ju annars en, ja det är en hel historia för sig de kan vara i princip hur knasiga som helst det har att göra med men det som är också lite speciellt med mod Chrisman är att hon är en Bataclan-överlevare hon var ju alltså på den rockklubben när det stora, det största terrorattentatet i fransk historia den 13 november 2015 inträffade och överlevde då med såklart många trauman. Egentligen så vill jag landa i en annan syra. för det är det som är nyheten här, nämligen att Annabelle Varan, yngst i syskonskaran Varane där Raphael förstås är vårt huvudobjekt annars. Hon har vunnit sin regionala Miss France-tävling. Mm. Uh, Nord-Pas du Calais. Den, de den, den regionen som uh, ligger mot Engelska kanalen och så vidare. Som jag tror är känd för att de aldrig har fått fram någon vinnare i Miss France. Uh, du, vad han, de, det, var det lever upp
0: till alla alltså. alltså, folkliga fördomar om just den delen, delen ja. av Frankrike?
1: Mycket arbetarklass, mycket Liksom dålig hygien, mycket arbetslöshet Väldigt mycket dålig hygien Dålig hälsa skulle jag prata om, här dålig hygien då vet jag ja, men det, är på,
0: det var väl en fransk översättning som, som hamnade fel där, är ja, Livshygien precis. pratar man väl om i, Ja, men um... precis,
1: precis så eh, Annabelle varan ser ju givetvis inte ut som den klassiska eh, Vad ska man säga Nordfranska eh, genomsnittskvinnan då Eh, hon är ju en dröm en, en, vad ska man säga, en västindisk dröm Såklart på många sätt Och ska nu alltså då eh, Representera eh, Noppa du Calais i Miss France Som är en jätte i Frankrike Jag blir lika förbluffad varje år när jag ser hur Folk liksom eh, Stänger i princip av all social kontakt Och bara sitter helt eh, Ja det är, så, det är så himla icke-kompatibelt Med resten av Frankrike och fransk offentlighet jag ändå liksom tycker att det är, finns en intellektuell grundnivå politisk grundnivå som är rätt imponerande men det här är det är som att det, det inga argument eh, fastnar på den här Miss tävlingen utan den är en nationell angelägenhet år efter år efter år så att eh, hon har möjligheten att bli lite av en rikskändis också ganska så snart Men kan man tävla eh, i skönhet Brand. verkligen? <laughs> ja, kan man tävla i musik? <laughs> ja,
0: filosofiska frågor <laughs> att ta sig med in i, in ja. i novembervecka.
1: Jag kan säga att det, till och med har tävlingens eh, ansvariga då, arrangör, Sylvie Tellier, som själv är en tidigare miss, gått ut och sagt att eh, Annabelle Varane kommer inte att få något eh, speciellt, eh, vad ska man säga, något... Eh, Real, Madrid, Real
0: Madrid-behandlingen.
1: <laughs> exakt utan hon kommer liksom alla andra bedömas på hur hon ser ut i badräkt
0: <laughs> well don't det var be all min, min,
1: min anverkning
0: uh, jag, är ju, alltså, jag kan tycka och sympatisera med franska förhållningssättet för ska man verkligen ha en skönhetstävling får man väl stilla till och ta det på allvar det är väl uh, den vettiga hållningen att ha om man, nu, om man nu ska ägna sig åt sexism så kan man göra det med visst mått av allvar kan jag tycka uh, ja. uh, jag har själv inte varit jättebra på att hänga med i i Janssonens skönhetstävlingar med ett gyllen undantag. Jag, eh, under de, de år eller de vintrar när jag bodde i Italien så, så slog det mig liksom att eh, när då Miss Italien hade korats så var ju en av nyckelfrågorna som alltid ställdes var ju, Men vilket lag håller du på då? Mm. Eh, och jag fick för mig att de svarade Juventus så påfallande ofta liksom. eh, mm. Och bestämde mig då för
1: inte det för att få röster i hela landet tänker jag. Det
0: kan vara så, men de var redan krönt ofta mm. Tror jag, när de, när de berättade det ah, okay, okay. Mm. Men det kan, det kan vara, visst det kan vara realpolitik Det också Men jag vet att jag kollade upp det För typ tio år sedan Och hittade då Alltså rena fakta Att 2009 års skönhetsmiss Höll på Juventus 2008 års skönhetsmiss Höll på Juventus 2007, 2006, 2005, 2004 Alla höll på Juventus Uh, och, uh, ja.
1: Det är lika frekvent som de här Victoria's secrets modellerna Som är eller har varit ihop med Leonardo DiCaprio Det är liksom, <laughs> han, är, han är den motsvarigheten till Juventus <laughs>
0: uh, Ja, faktiskt uh, Och från då Leonardo DiCaprio till Brad Pitt Som en av sina filmer spelade mot årets Miss Italia Carlotta Majorana.
1: Carlotta Maggiorana
0: Utbildad dansare, skådis då Spelat mot Brad Pitt eh, Och håller på Juventus Nej Jo då, trenden lever
1: Okej, okay. eh, vi måste också prata lite om en wagg Som absolut inte håller på Juventus Men, och som vi har varit inne och nämnt Eller pratat lite om tidigare Jag tror att det var du som gjorde det då förstås eh, såklart om Wanda Nara mm. Som är Mauri Cardis eh, Mamman till, vad sa vi? Tre barn va? Och så hade hon två sen tidigare med, Just det. Hans, eh, Maxi, med Lopez. Maxi Lopez, hans gamla eh, lagkamrat. Skitsamma, hon är ju lite av ett spektakel denna eh, vandarnära och eh, en, har ju precis alla egenskaper som en, man kan kräva av en wank på något sätt. Eh, då pratar jag liksom om glamour och det långa blonda håret och de höga klackarna och allt där. en 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 full blodig och högoktanig väg på många sätt Hon har också ett extremt obscent språk och en inlevelse som är ganska intressant att studera vilket någon gjorde för att det finns en video på Van Danara när hon sitter och tittar på en intermatch alldeles nyligen och sitter vill ta, hon studsar upp och ner i soffan och fram och tillbaks och, och skriker saker som och okvädningsord som jag tror att till och med de flesta svenskar känner till fast det är på italienska
0: Katså, nu, odiele parolanser.
1: Ay cazzoo! Gå nu gå nu. Cazzoo! Ay! Sei kavi! Gå! 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 WAG-svep. Har du några andra radnoteringar? Eh,
0: inte mycket mer än att vi med glädje konstaterar att eh, Maja Nilsson-Innerlöv har eh, köpt sig en lägnet i Stockholm och flyttar in eh, runt hörnet, tror jag, från mig. Eh, det kan ju bara vara bra.
1: Det kan ju absolut. Du måste ju höja värdet på din lägenhet, tänker jag framförallt. Och hennes. Ja, <laughs> precis. Mm. Eh, det finns ju äntligen ändå en WAG som vi. Eh, kanske inte ser så mycket av längre eller kanske ens någonsin har gjort men som jag måste säga, min favorit genom alla tider. Jag hade nämligen förmånen för några år sedan att åka till Florens och eh, intervjua Kurt Hamrin och eh, kontakten då för att eh, komma in till där och stämma av hur man ska lösa detta. Så. Det var för fransk tv som jag gjorde ett litet sidoknäck det sker genom hans fru Marianne Hamrin mm. och det måste jag säga är kanske den absolut mest genuina och intressanta wagg jag har träffat Marianne är liksom en så, alltså så, så genuint fotbollsintresserad kvinna i den generationen så att hon till och med hade svårt att, att ja, jag håller på Milan till exempel sa hon, mm. och då är hon gift med Kurhamlin de har alltid funnits de fina wagsen men jag undrar om inte den bästa är ändå i 78 ålder någonting
0: Ja och hon har ju också en roll om vi pratar om de här immigrantklubbarna som tar emot eh, unga förlorade män från långt hemifrån så har Marianne Hamrin haft ungefär samma roll tror jag för unga svenskar på besök i, i Florens eh, flera av, av våra kollegor som tagits upp i familjegemenskapen när de har, har landat där utan vare sig språk eller vett eh, och fått se en... En lektion i, i livet som det borde och ska levas av av Marianne och Curre. Ett eh, fantastiskt, trevligt eh, och gott äldre svenskt par.
1: Mm. Jag vill också säga att när vi gjorde den här intervjun då så fick jag ställa lite frågor som de här franska journalisterna på Kanal Plus hade försett mig med. De var med också men eftersom det fanns inget sätt att, att kommunicera med eh, Curre det fanns inget språk som alla kunde helt enkelt, så vi bestämde att jag skulle göra dem på svenska. Och då var en av frågorna, och det handlade om Slatan, själva reportaget. Och de ville träffa massa olika svenska kända idrottsmän som på ett eller annat sätt uttalade sig om Slatan. Och i, under den här pråstunden så kom det upp då: ja, Vad är liksom hemligheten bakom att slatten har blivit så bra som han har blivit? Och då sa kurumlin att ja, jag tror väldigt mycket handlar om att om hans fru. Mm. Jag tror att det är hon som ligger bakom väldigt mycket av det här. Och det var, dels så blev jag lite så omotiverat nationellt stolt över att vi har svenska mm. fotbollsspelare i hans generation som lyfter fram wagsen återigen. Eh, och att det var en sån eh, självklar eh, analys av en, någon som ju är gift med världens bästa wag och som verkligen förstås kan relatera till hur viktigt det är. Jag tror att jättemånga fotbollsspelare känner så men man kommer inte ihåg att säga det eller det låter lite konstigt kanske när man pratar om sin egen karriär. Eller man kanske säger det men då låter det, då, då blir det alltid en kärleksförklaring. Men att det väldigt ofta faktiskt är den person som har rent logistiskt och karriärmässigt gjort absolut mest för en och är viktigast för ens framgång faktiskt.
0: Mm. Vi har svenska fotbollsgussar.
1: Vi ska väl stänga igen podden också med våra vanliga eh, hållpunkter. Simon, jag noterade i eh, veckan, eller om det var i helgen, att eh, det är exakt fyra år fram till VM ska spelas i Qatar. Eh, jag var inte ensam om detta, det har varit en hel del skriverier kring eh, ja, rimligheten och lämpligheten förstås att, att arrangera ett eh, mästerskap där. Och eh, när jag skrev en artikel om detta så ägnade jag mig åt lite allmän koll kring protesterna och invändningarna mot det här mästerskapet. De finns ju, de är ganska så många ni känner till dem allihopa. Anledningen till att vara tveksam för att inte säga helt emot att man spelar ett mästerskap i Katar. Och tänkte att veckans fotbollsprofil får bli den fotbollsspelare i Eh, fotbollsvärlden någonstans som har varit absolut mest kritisk och uttalat sig mest engagerat eller kanske ja, helt enkelt har engagerat sig och startat någon form av uppror mot att eh, FIFA förlägger ett fotbollsvm i Qatar. Och eh, veckans fotbollsprofil är därför. För det var exakt så många fotbollsspelare som hade. Eh, –i någon mån uttalat sig mot eh, VM-mikantar. Alltså exakt noll stycken vad jag kan hitta. Eh, det finns några, bland annat eh, ett par danska, William Quister, den ena, –som har sagt att det verkar eh, att de här arbetsförhållandena– –för det som vi väl får kalla slavarbetarna, de som bygger arenorna– –så är problematiska och så vidare. Men eh, vad jag kan se så finns det på toppnivå i alla fall– eh, inte en enda spelare eller ett enda gäng som har på något sätt gäddat ihop sig och försökt göra opinion av detta men jag vet ju att vi har många lyssnare som har tentaklerna ute i mycket bättre än vad vi har i andra kulturer och andra språkmarknader och så så att vi kan väl skicka en liten uppmaning till våra lyssnare om ni vet några fotbollsspelare som är kritiska till detta så hör av er med detta för att jag skulle tycka att det var intressant att få reda på hur de protesterna i så fall har sett ut och argumentationen hur den har gått. Men håller med om att det är en, en öronbedövande tystnad annars i den här frågan?
0: Jo, det är ingen, ingen bra tystnad. Så alltså det är ju någonstans så kan jag tycka att det finns en någon slags hederlighet i det också på något inverterat, perverterat sätt. Alltså om jag nu vore en eh, varit gött, en eh, katarisk eller emiratprins så hade jag kunnat sitta och titta på omvärlden och alla våra reaktioner kring kring och sånt och tycka att vilka vidriga hycklare ni är ni får jättegärna komma med era invändningar och era, ert hot och ert hat och hur ni dömer ner vår kultur och allt det där men sluta ta emot våra pengar då
1: ja, om man är och det sidan. var ju lite kontentan i min text i helgen också alltså det inte, går ju inte riktigt att vara det är ju därför det såklart inte finns några fotbollsspelare för att Ska man uttala sig emot detta, då, börjar man, då kommer du få en otrolig massa storklubbar i världen. Som, om du får mig emot dig så kommer de i alla fall bli extremt obekväma med detta. Och kanske så kommer det påverka dina karriärmöjligheter helt enkelt.
0: Ja, och när du säger många storklubbar så är det ju en, en eufemism för alltså alla storklubbar i princip. Jag gjorde någon sån genomgång här för om det var i fjol tror jag, om just den etiska problematiken med världens största fotbollsklubbar det var, alltså Alla, alla, alla eh, utan undantag har ju eh, samarbeten med eh, liksom alkoholindustrin, spelindustrin eh, skurkdiktaturer världen över det finns, liksom inga, det finns inga undantag Det finns inga Nej. etiska fonder inom, inom fotbollsbranschen Tyvärr, sen är det bara en, en fallande skala över hur, hur gangstriga och skurkar de är
1: Om jag ändå måste hitta en uh, profil uh, den här veckan så blir det uh, Kanske inte nödvändigtvis någon jag tycker vi behöver se upp till. Men ett ganska intressant meningsutbyte ägde rum i helgen igår. Ja, I söndags var det väl i Italien. Där Gattuso då satt på press, i presshallen på presspodiet och skulle förklara eller försvara snarare, varför han i då den avgjorda matchen mot Lazio inte gjorde ett enda byte. Eh, det var nämligen så att eh, Matteo Salvini, som är eh, lät jag som att det var ett roligt namn att uttala, det är <skratt> det absolut inte, eh, Italiens eh, inrikesminister och eh, f, ja, en upp, jag skulle vilja kalla honom en öppen en eh, rasist-fascist, jag tycker inte att det är att ta i, alltså, det finns väl få europeiska politiker som hetsar så mycket mot flyktingar till exempel, har vi varit inne på det och eh, som har en sån aggressiv ton mot eh, medierna och eh, ja, hela paketet, ni kan tänka er ungefär. Eh, han tillhör ju det parti som tidigare heter Lega Nord då, som heter Lega nu för tiden och som är en, en quasi fascistisk folkrörelse i, med grund i norra Italien. Eh, Salvini är en stor anhängare av Milan och eh, sa själv att han inte förstår, han var på matchen då och sa att ja, han inte kunde förstå varför Gattuso inte gjorde några byten? Det var ju uppenbart för alla som var där att spelarna var alldeles sur. Ja, de orkade ju inte mer. Hade jag varit Gattuso hade jag gjort flera byten spelarna var trötta. Och ja, jag förstår inte varför han inte gjorde några ändringar i, i andra halvlek. Gattuso fick då frågan när han satt på presskonferens och sa att det här gör mig galen på riktigt. Om man tänker på alla problem som det här landet har och att Salvini samtidigt känner att han har tid att prata om Milan då är det ändå någonting som är fel. Jag pratar aldrig någonsin om politik för jag förstår absolut ingenting av det. Eh, och därför vill jag uppmana honom att ägna sig åt eh, politik. Med alla de problem vi har just nu i vårt land och, eh, så är det, finns det ett problem om Salvini känner att han har tid att prata fotboll. Jag, jag tror att politiken är italien. Jag pratar inte om politik för jag inte förstår något dico di pensare alla politica perché abbiamo problemi molto grandi in Italia, il tempo di pensare Det här tog sig motto lite som en, en sån vad ska man säga håll käften, ett håll helt enkelt till Salvini. det som många också känner till eller jag som inte kanske är lika känt i utlandet är ju att Gattoso när han säger att jag är inte någon, jag förstår ingenting om politik och jag skulle aldrig mig så är han väl ganska så ärlig på med detta och inte på något sätt någon, någon progressiv radikal i något italienskt sammanhang alls. Faktum är att i tidigare i våras när Adriano Galliani, vad ska man säga han, han ställde upp i, sin, i det italienska valet till senaten helt enkelt så gjorde han det för Bölgskånes gamla parti, Forza Italia och och gick ut och sa att jag hoppas verkligen att Gatoso stödde mig för att Gatoso är bosatt i det område som han representerade. Det är ju det här som finns i många länder, att man röstar på en, en representant från sin egen kommun eller region och så vidare. Och gatos gick ut och sa sådär, ja, ja, det var väl som Galliani säger, vi är kompisar, det är klart att jag röstar på honom. Och där var saken så att säga utagerad. Och jag tycker att det här är lite intressant för det säger ju så otroligt mycket om den ja väldigt mycket Italien framförallt hur italienska fotbollsspelare i stort lever på, i en helt alltså det är lite klyschigt att säga att de lever i en bubbla men det kanske inte finns något land där det är mer giltigt än Italien och eh, man kanske inte kan göra så mycket annat med tanke på vilka som är ägarna och ledarna i italiensk fotboll eh, Claudio Lotito Lazios flugdirektör ställer upp i samma val också för Forza Italia. Det finns en, en extrem vad ska man säga, överrepresentation skulle jag säga, för folk med den typen av åsikter eller i alla fall politiskt affiliering Vad säger mm. man politisk tillhörighet. Eller? Tillhörighet, mm. precis. Och att det också är väldigt typiskt Italien och någonting som inte reageras på så mycket där när man säger, ja det är klart att jag röstar på honom, vi är kompisar alltså det är ju en hela grunden i den italienska icke-demokratin på något sätt att man röstar på sina kompisar, för det handlar ju om tjänster och gentjänster, har du fått ett jobb av någon så röstar du på den personen, men att det, det är så flagrant i det här fallet att, att det är enda sättet Gattuso behöver motivera sin, sin röst på ja ja, det var som han sa, vi är kompisar, jag röstar på honom, och att det är helt sin ordning på något sätt
0: Gudfadern, en väldigt bra dokumentär eller hur? Ja precis.
1: precis. Det var en liten genomgång av Dino Gattosos politiska karriär och det faktum att han gav Björ Salvini på en liten salva inte betyder så mycket politiskt. Jag pratade faktiskt med en kollega i Milano som sa att äh, han tycker att Salvini är helt jobbig bara och orkar inte ha den typen av få den typen av frågor på en presskonferens när han dessutom då inte har lyckats att slå hål på Lazio till exempel.
0: Med det så har vi egentligen bara två punkter kvar. Det första är ett litet men laggande gott kulturtips. Och jag tänker hänga i då till mångans att vid det vi kan kalla ett tema för avsnittet med just folkrörelser, och, eller folkförflyttningar, folkflykter och immigration. Och tipsa om en svensk författare som heter Golnash, som sa, bonde. Och det här är verkligen ingen nyheter, men det förtjänar att tryckas på igen. Hon är den här irriterande sortens person som är 235 år gammal, framgångsrik ekonom, vd för ett socialt investeringsnätverk och dessutom när någon de tröttnade på det här ett tag, så såg hon till att bli en oerhört framgångsrik, briljant romanförfattare också. Och den,
1: hon behöver äm... inte vårt, eh, vårt endorsement, hör jag redan här. Men okej okay då.
0: Ja, men hon är min kompis <laughs> så att det får bli så.
1: <laughs> Som hon eh, sa, vi hon... kompisar. Klart, jag röstar på henne.
0: <laughs> Absolut så. Eh, mm. Boken jag tipsade om kom också. den är ingen nyhet heller. Den kom för ett år sedan ungefär. Men jag tipsar om den för att den är verkligen värd att läsa. För att jag själv petade i med den. Eh, och det gör man på en, en halv halvdag eh, nu i veckan. Eh, boken heter Det var vi handlar om huvudpersonen som heter Nahid en äldre kvinna, politisk flykting från revolutionens Iran som fått sin dödsdom en cancerdiagnos och det handlar väldigt mycket om hennes relation till, till hennes dotter Aram och det som gör den fantastisk är lite det här som är, är så lätt att göra liksom i, i konst men så svårt i livet i övrigt att att skapa en sån total identifikation med någon som egentligen inte är speciellt sympatisk. Eh, Nahid, är, hon är bitter, hon är arg, hon är att rasande över, över, över livet och hur det har blivit. Och så där. Jag, ja, jag kommer att tänka lite på liksom vad, något som jag tror att det var till Lundqvist som, som skrev. Att jag, jag önskar att Gud fanns så att man kunde slå någon på käften. Eh, mm. Det sammanfattar ganska väl vad... Hur hennes förhållning till livet ser ut. Utöver det så är det en helt fantastisk skildring av just flyktingskapet och invandrarskapet och utanförskapet och allt det där. Nahid pratar om hur hon ger sin dotter eller dotterdotter möjligen det som hon aldrig fick. Rötter, att vara rotad där man lever. Och så skriver hon också ett ett, ett, helt självlysande stycke om om svenskarnas blick på, på invandraren- Tror ni att jag är svag, att jag, att jag är ett offer? Jag tog mig hela vägen hit. Den är oerhört stark den är oerhört känslostark enkelt rakt skriven. Läs den. Golnaz Hassamzade det var vi. Det får bli mitt lilla tips.
1: Fint. Ja, vi ska ju ta oss härifrån med musik. Det var lite deppigt idag. Det kanske är säsongen och.
0: Vi får skylla på det, tror jag. Ja, jag tror det Ja,
1: Vi skyller på det. Jag mm. eh, har ju varit lite i Italien flera gånger och eh, doppat fötterna idag. Och jag tänkte att vi lämnar eh, det här programmet med en italiensk kärlekslåt. För vi orkar inte bara hålla på med politik hela tiden. Eh, det är dock från en eh, kvinna som, som är vare sig hon vill är inte ganska politisk i Italien. Pratade såklart om Gianna Nanini. Ni som minns fotbolls-VM 1990 minns ju den en av de, de, de kanske fotbolls-VM låtar som har hängt i mest i så 35 år senare 20 vad är det? Tänker så det är Jag tror vi uppe i år 28 senare. år. Ja. Mm. Eh, hon är stat italiana. Men den här låten som precis som många andra av hennes Låtar är eh, ganska sensuella och eh, lite ångestlandade men väldigt vackra. Eh, får bli eh, vårt farväl och så hörs vi nästa vecka. Amandoti, Gianna Nanini. Mm.